0: Привет, я Олег. Это «Взрослые травмы», подкаст о том, как люди из креативной индустрии рвут жопы, а потом решают свои ментальные проблемы. Сегодня ко мне никто не пришел, потому что кому я нафиг нужен, ну, я и сам молодец, так что я запишу этот подкаст сам собой. Кто не знает, я редактор, работаю в «Бизнес-секретах». Это издание тиньков для предпринимателей. Я там каждый месяц выпускаю по два интервью с каким-то крупным предпринимателем и делаю так, чтобы авторы в редакции выпускали досье на других крупных предпринимателей, до которых мы не смогли достучаться. В этом выпуске я расскажу об одной дебильной установке в моей голове, которая управляет моим поведением. Установка звучит так. «Я не ценен сам по себе. Я ценен, только если я ебашу на работе». Расскажу, как эта установка проявляется, почему на меня это плохо влияет, откуда она взялась и что я с ней делаю, чтобы избавиться от ее влияния. Может быть, когда я буду об этом говорить, вы увидите свои паттерны поведения или паттерны поведения своих близких и сразу же примите какие-то меры». А может быть вы поймете, что у вас все хорошо, и вам ничего не делать не надо. В любом случае, это должно быть весело. Итак, первая часть моей установки, которую определяют две трети моего поведения, это Я не ценен сам по себе. Я не ценен сам по себе, потому что я боюсь проявляться. А я на людях. Я боюсь я проявляться на людях, потому что я боюсь быть уязвимым. Я боюсь Я быть уязвимым, потому что я боюсь, что люди меня не примут таким, какой я есть. Оттолкнут меня. Я боюсь, получается, одиночества. Да? И в итоге, когда я не проявляюсь, я остаюсь в одиночестве. Ну, это звучит абстрактно, я понимаю, я сейчас приведу примеры. Я боюсь проявлять свои негативные эмоции, когда общаюсь с людьми по работе или просто так. Недавно был такой случай на работе, я готовил к публикации интервью с Иваном Замесиным, это серийный предприниматель, у которого там много проектов, один из них это сервис по подбору психотерапевтов МЕТА, и я подготовил интервью в конце... Апреле оно было уже вот типа на стадии все, типа еще чуть-чуть, и надо уже все сдавать э, на верстку, типа чтобы его на сайте опубликовали. И я отправил запрос дизайнерам, типа все, готовьте фотки Вани э, к публикации, чтобы они подходили под разрешение сайта там и так далее. И одновременно отправил текстом Вани на согласование, там Шефреду, корректору, сегошнице. И вот проходит время. Уже все сделано. Я еще и с пиарщицей. Ваня успел согласовать текст за это время. Последний день публикаций. Фотографий все нету. Я до этого, конечно, напоминал про фотографии. Типа, где фотографии? Но в итоге они, конечно, пришли. Где-то там под вечер. Текст вышел, все нормально. Но я пиздец как нервничал. И я этого не говорил дизайнеру, ну, то есть я только напоминал ему про фотки, я не говорил, что я вообще злюсь, типа, в последний день я прям злился, я помню, что я стоял а, в батутном зале своем и, и на второй часть тренировки, вместо того, чтобы тренироваться, я с телефоном стою такой, ну, где, где, ну, где, ну, ну, где? У меня очень много эмоций было, но я их никак не проявлял, хотя это очень просто написать. Я злюсь. Мы Должны сегодня выпустить. Я боюсь, что мы не успеем, потому что я не выполню свой план, подведу руководителей. Я этого не хочу. Это очень просто. И это запускает обратной связи. Человек понимает, что он что-то сделал не так. Вот. Ну и, и, ну вс всем от этого хорошо, если ты там, в нормальных экологичных рамках проявляешь просто свои эмоции. Типа не, не капсом. Типа где фотографии? Боже, сколько можно? Просто я злюсь. Или, не знаю, записать голосовое, пойти на созвон. Ну, миллион вариантов есть. И тогда я бы узнал о проблеме, о которой мне сказал дизайнер. Потом, когда вот эта вся ситуация произошла, он бы мне сказал, что вот, мы наняли фотографа на Бали, он там не успевает отретушировать, потому что тупит, подводит и так далее. Я бы сказал, ёп, так у меня есть ретушер знакомый и фотограф, давай я ему отдам. И все бы решилось, все было бы нормально. Может быть, не знаю, может быть, мы другое какое-то решение нашли. Так, ну, это было про негативные эмоции, положительные эмоции. Мне тоже тяжело проявлять. Например, недавно меня позвали на корпоратив. Тиньков журнал и бизнес-секреты, еще какие-то подразделения, медиа Тинькофф, они вместе собираются в каком-то лофте или офисе, и тусят там, пьют... И вот я мог приехать туда, было время, были деньги, но было страшно. Я думал, что если я туда приеду, обязательно будет такая ситуация, что я, не знаю, начну танцевать, все видят, как я плохо танцую, начнут смеяться надо мной, или, допустим, я буду рассказывать что-то группе людей, в какой-то момент я пошучу, люди не посмеются, или, допустим, я буду что-то рассказывать человеку, Человек посреди истории повернет голову направо и, и просто уйдет. Вот вот таких ситуаций бывают, да, знаете, на, на тусовках, и это, в принципе, нормально. Но меня почему-то это невероятно страшит, потому что это будут четкие сигналы, что Олег ты мне не интересен. Я не хочу с тобой общаться. Я, видимо, боялся узнать, как все в действительности обстоит. Мне почему-то кажется, что если я буду проявлять какую-то нежность, радость по отношению к людям и не получу такого же отклика, то это четкий сигнал, что человеку я не интересен, что он не хочет со мной общаться. Хотя в моменте, ну не так все это может оказаться на самом деле, понимаете? Ну объясните это моему сознанию, блять! Не только эмоциями мне тяжело делиться просто мыслями делиться на большую аудиторию. Мне тоже тяжело. Понимаете, я всю неделю хотел начать записывать этот подкаст, но каждый день я это откладывал. Я сопротивлялся этому как только мог. Сначала я просто решил в понедельник ходить на тренировку, а после нее хорошо поспать, посмотреть стендап. Потом во вторник я решил... Со своей девушкой в среду тоже, в четверг у меня было много работы, в пятницу тоже много работы, и тренировка. Ну, в общем, я нашел много поводов, чтобы не записывать этот подкаст посреди недели. И я этому сопротивляюсь, потому что мне страшно его записывать. Понимаете? Мне кажется, что если я расскажу, а, как, какая странная херня происходит в моей голове, то вы меня признаете долбоебом, отпишитесь, там, не знаю, перестанете со мной работать и так далее. Это, конечно, вряд ли так, да? Я, я надеюсь, что это вряд ли так. Ну, это был какой-то специфический пример. Да, мне тяжело проявлять свои эмоции и, соответственно, рассказывать о них. Мне тоже тяжело делиться мыслями о них. Делиться другими мыслями, мне, вообще-то, тоже тяжело. Когда речь идет о том, чтобы, не знаю, написать статью о том, о чем я еще не знаю или плохо знаю, то я обязательно думаю, что у меня это может получиться плохо. Например, все получится поверхностно. И из-за этого я начинаю отчаянно там, искать разные исследования, всякую фактуру, перестраховываюсь. Из-за этого я могу чуть дольше делать то, что я должен сделать быстрее. Ну, например, когда нужно сделать текст за три дня, я могу делать пять дней, потому что вот, вот так, вот хочется побольше на нем посидеть, вдруг получится плохо, вдруг Максим Аляхов напишет в своем каналчике что вот копирайтеры пишут про бизнес, не учите меня, как делать бизнес. Это то, что касается мыслей и чувств. С идеями, с желаниями, с планами такая же точная история. Мне сложно реализовывать свои идеи, потому что я боюсь, что они окажутся нафиг никому не нужны. Например... В конце 2020 года я оказался в такой ситуации, что я построил видео-продакшн, который очень херово работал, понял, осознал все свои ошибки. До этого я еще работал с ММщиком, сайты еще успел поделать, статьи написать на заказ. То есть я попробовал разную работу делать на заказ, контентную, и понял, что у меня, конечно же, хреново получается, да, и из-за этого мне не получается попасть на... в крупные компании, куда мне надо, но я могу, допустим, работать с малым бизнесом, организовать какое-то мини-агентство и жить припеваючи. И вот я это придумал, начал гуглить, а как мне вообще это сделать, и понял, что я это боюсь сделать. Нет, я не понял, я на самом деле не понял, что я, что я боюсь этого делать. Я... Начал сопротивляться. Как я начал это делать? Я начал проходить курсы по маркетингу в Яндекс.Практикуме. Начал реализовывать идеи оттуда, там всякие там, не знаю, контент-матрицы, шматрицы, целевые аудитории, jobs to be done, там опросы потенциальных клиентов, проводить вот это вот все. И, короче, это было так сложно, так много ресурсов требовало, что я просто на это забил. И пошел работать в бизнес-секрет И, в общем-то, это тоже здорово, да. Но это. То есть я мог и то, и то сделать. Никто бы мне не запретил. И сейчас я бы был вообще в другом положении. Я этого не сделал, потому что я сопротивлялся этому. Я боялся того, что все получится плохо. Хотя, вообще-то, я. Ну, у меня. Да, был такой опыт, что все получалось плохо, но. Я мог его учесть, и все было бы хорошо. Также с другими идеями. Если вдруг я редактирую текст и вижу в нем какую-то штуку, и интуиция мне говорит: Олег, тут что-то не так. А я, если не могу это объяснить, написать какой-то внятный комментарий, то я такой: Ну не, я же не могу это объяснить, обосновать, тогда ну я и не буду. А потом какой-нибудь шеф-редактор говорит: Олег, а какого? Я не слушаю свою интуицию, и в итоге выпускаются тексты с какими-то ошибками. Кажется, вы поняли. Я не могу проявлять негативные эмоции, потому что боюсь разрушить людей и потерять с ними контакт. Я не могу проявлять положительные эмоции, потому что боюсь, что меня оттолкнут люди. Я не могу делиться своими мыслями, потому что боюсь, что меня осудят, например, за поверхностность или еще что-то вроде этого. И я не могу реализовывать свои идеи, потому что боюсь, что они кажутся нафиг никому не нужны. И я не прислушиваюсь к своей интуиции, потому что мне кажется, что слушать себя это какая-то туфта. Мне нужны пруфы э, над, от людей, что то, что у меня в голове, это нормально. Это можно сделать, это можно сказать, это можно почувствовать. Да, я не могу проявлять свои чувства, мысли, идеи, потому что боюсь людей. Но не проявлять их я тоже не могу. Одиночество-то я тоже боюсь. Поэтому я проявляю все это в отведенных для этого местах. Именно из-за этого я стал редактором, из-за этого я пошел играть в театр. А, учился петь, играть на гитаре, выступал. Ну, например, у меня был, было много публичной работы раньше, сейчас она ну, не такая публичная. Я просто тексты пишу там и с людьми говорю. Это все-таки не то. Понял, в 2018 году я ходил по школам а, и давал, ну, проводил публичные выступления. 30 раз в день проводил публичные выступления, рассказывал о школьникам про разные курсы, на которых они смогут получить какую-то то-то, что поможет им определиться с выбором профессии, там, курсы по фотографии, про там, мнемотехника, что-то еще такое. Ну, и это капец, публичная работа, да, ну, то есть я прихожу, делюсь своими мыслями, делюсь тем, что у меня на лице, какая мимика, эмоциями, и, и как это вообще сочетается с тем, что я, типа, этого боюсь делать, это ведь такая странная хрень, согласитесь но когда я тем же самым делюсь в местах, которые для этого не отведены, мне это сложно делать, потому что я за это... Ну, я это как бы не должен делать, я не получаю за это деньги, я не договариваюсь об этом с кем-то, что я это сделаю, я только сам собой договариваюсь, и в этот момент мне сложно, когда ничего не обязывает меня к тому, чтобы я поделился эмоциями, чувствами, мыслями. Просто так я этого делать не могу. В другую сторону это, кстати, тоже работает. Если я вижу, как кто-то выражает свои чувства, мысли, эмоции в неотведенных для этого местах, ну просто, не знаю, в болталке какого нибудь, -нибудь или, может быть, просто там на улице, или, не знаю, просто в компании вдруг в неожиданно что-то такое происходит, то я этого человека осуждаю и при этом я этого не замечаю, и это вообще даже не я делаю, это какая-то программа внутри меня это делает, я в этом вообще никак участия не понимаю, но этого человека не люблю, потому что он делает то, что я хотел бы делать. А если этот человек выражает свои мысли, эмоции, идеи в отведённых для этого местах и выставляет себя в довольно уязвимом положении, то это, наоборот, мне очень нравится. То есть это определяет, эта штука определяет то, какие мне нравятся комики, подкасты. Например, мне очень нравится шоу э, «АЧС», «А что случилось» с Сашей Долгополовым и Алексеем Шупряковым. Они там рассказывают, как живут в Таллине, что в них происходит в жизни, открыто делится, ну, недавно Лёша рассказал, что у него, оказывается, СДВГ, поделился этим, пошутил над этим, Саша над ним пошутил, Саша вдруг понял, что он, оказывается, хочет, чтобы к нему обращались на «она» или «они». И тоже это рассказал открыто на сцене, пошутил над этим. Вот. И вот такие штуки мне теперь очень нравятся, потому что я бы тоже так хотел делать. Потому что вот такой эсгибиционизм, он приносит мне тоже удовольствие, потому что я не могу в обычной жизни себе этого позволить. Я могу это делать только в отведенных для этого местах. — Теперь перейдем к следующей части этой большой установки, которая определяет мое поведение. Я ценен только, когда я ебашу на работе. Просто раз я не могу придавать ценность своим мыслям, идеям, чувствам, то что-то должно же быть, что я, меня ценят, как я определяю это, должно же что-то быть. И я как-то так получилось, что я определяю свою ценность тем, «Какой положительный результат приносит мои действия?» И в основном это вот работа, за которую я получаю деньги, да, или вот этот подкаст, или мои действия тебе в отношениях. Вот если партнер получает удовольствие от моих действий, то <laughs> я все делаю хорошо. Вроде бы ничего такого. Ну, подумаешь, человек определяет свою ценность от того, насколько хорошо он делает те или иные штуки. Но если я делаю свою работу недостаточно хорошо, я чувствую себя плохо, потому что я, получается, бесполезный. А я боюсь себя чувствовать бесполезным. я Потому что мне кажется, что тогда я никому не нужен, и я снова в одиночестве. Да? Мы опять к этому пришли. То есть когда я работаю и вижу одобрение от руководства, я чувствую себя ценным. Когда я не работаю, когда я в отпуске, когда я просто отдыхаю, я себя не чувствую ценным. Когда я работаю плохо, допустим, не, в, не сдаю не в сроки работу, или на что-то с ней не так, я тоже не чувствую себя ценным. Вот Было время, вот, в 21-м году, когда я, у меня была, была проблема со здоровьем, у меня был недостаток витамина В большой в крови, из-за этого я себя плохо чувствовал, в принципе, очень мало работал, там, по 5 часов в день, то есть мне дальше было физически тяжело работать, вот, при этом я еще был в отношениях, которые мне не нравились, и при этом у меня была установка, что проявлять свои негативные эмоции по отношению к партнеру это абсолютное зло, и так делать нельзя, и, конечно же, из-за этого я не мог из этих отношений выйти. В итоге получалась совершенно неприятная ситуация, когда ты должен работать идеально, Должен работать много, чтобы чувствовать ценность от того, что ты делаешь, от того, что ты, ты не, не останешься один. Uh, поменьше отдыхать. И ошибаться тебе тоже нельзя. Хотя ошибаться, ну, блин, это, это нормально, и, блин, это все делают. И без этого вообще никак. Нельзя обучаться, расти, брать на себя больше ответственности. Вот, и получается, я сам себя загнал в ловушку. Возможно, вы заметили, что я сейчас рассказываю это, и такое впечатление, что, Олег, ну ты, конечно, дурак. Мог бы уже это перестать так делать. Но это так не работает. Берешь и делаешь X, это вот все из э, литературы по саморазвитию. Когда речь касается реальной жизни, тут поменять свое поведение очень сложно. А если это еще и касается вот такой вот глобальной установки, которая очень много определяет твоем поведении, то это еще сложнее она появилась не потому, что я типа придумал себе вот так, вот, что я буду так теперь жить, так буду определять свою ценность, нет, оно само собой появилось, из-за того, что в моей жизни происходила всякая хрень, и что-то внутри меня сказало «Окей, значит, я не ценен сам по себе, я ценю только, когда я ебашу, все, так теперь и живем, и все будет чики-пуки». Ну вот, я рассказал, как эта установка проявляется, как это на меня влияет, и, наверное, у вас вопросы, как, в общем-то, она появилась. У меня тоже к себе такой вопрос иногда возникает, но мне сложно на него отвечать, потому что я вообще-то не в курсе. У меня нет привергированного доступа к другим функциям моей головы. Типа это за меня решили. Я могу только предполагать. И вот у меня, короче, есть предположение, откуда это взялось. Скорее всего, базу под эту установку, что я не ценен сам по себе, зародил буллинг в школе. Когда я был в шестом-седьмом классе, ребята на перемене или на уроке могли там отобрать мой пенал, передавать его по классу, называть меня косяком, или там харкаться этой бумажкой через ручку, пинать под задницу и так далее. Я долгое время игнорировал это, потому что я боялся проявлять насилие к людям, боялся их бить. Из-за этого каждый день в голове было очень много тяжелых, неприятных эмоций, которые я постоянно переживал, постоянно с ним ходил и чувствовал, что всем на них насрать. Твоим сверстникам, которые все это затели, конечно же, насрать, потому что они это и делают. Они только и питаются тем, что ты чувствуешь себя плохо, и они это видят. Другим сверстникам, которые просто за этим наблюдают, они просто не готовы в это вмешиваться, им насрать, потому что они хотят тоже стать жертвами или у них недостаточно воли, чтобы что-то поменять. Учителя заняты своими делами. В конце концов, у учителей не очень завидная роль в России. Их, их можно понять, да, но вот как факт, то есть они тоже игнорируют часто буллинг в школе. И в итоге он, ну, ты чувствуешь, не чувствуешь с стороны поддержки никакой тоже. И, ну, например, бывают ситуации, когда тебе прямо перед уроком что-то там, пинают под задницу, перекидывают твой пенал, хоркаются в тебя, вот, и ты уже ревешь, и, и чуть ли это видит, и он не, не поддерживает тебя, он не говорит, типа, что случилось, что такое, он говорит, Олег, блядь, встань нормально, стой, и, а как я могу стоять, мне, мне больно, я не хочу вообще тут стоять, быть я, хочу уйти отсюда, ну, потом ты приходишь домой и пытаешься снять стресс с помощью, не знаю, порно, видеоигр, книг, всех штук, в которых ты контролируешь свою жизнь. То есть, ну, когда ты, допустим, играешь в видеоигру, ты можешь контролировать, там, свой прогресс, кого ты можешь, там, убить и вынести, там, свою злость. К сожалению, родители не увидели, что мне плохо и что я не просто так большую часть времени провожу за компьютером. Они считали, что я просто, ну страдаю всякой херней и меня, меня заставили там делать уроки, то есть я из-за того, что я часто играл, не выходил на улицу, то есть они думали, что я вот как бы ну, отчасти так оно и было, но, блин, они не, не пытались разобраться в причинах и решить проблему, они просто работали со следствием, что вот, э, типа, вот такая вот ситуация, надо что-то делать, надо, наверное, ограничить человеку э, компьютер, да, и заставить, чтобы, чтобы он, короче, там убирался почаще, чтобы он побольше двигался, вот, и в итоге, конечно, это приводило к конфликтам только, ну, и сами понимаете, такая ситуация, что ты приходишь, тебе плохо после школы, ты хочешь снять стресс, ты не можешь снять стресс, родители тебя напрягают, и вот из-за из всей этой ситуации… Э Просто теряется доверие к людям. <смех> блять, Звучит, конечно, как какую будто бы я районная давалка, сейчас это говорю, извините за сравнение, но просто вот реально очень тяжело говорить о таких вещах. Кажется, что это какая-то несущественная хрень, но нет, это существенная хрень, это на меня сильно повлияло. То есть я стал более закрытым, более замкнутым, я перестал показывать какие-то свои эмоции, я перестал думать, что люди — это вообще безопасно. Ну, потом я с этим справился, буллинг прошел, когда я начал применять насилие к другим людям, все остальные просто начали меня бояться. Помню, как-то был интересный случай, я случайно воткнул карандаш в руку своего одноклассника, его зовут Андрей, он потом открывал свою компанию, и я ему помогал с маркетингом. Очень было неловко, на самом деле, после этого. Следующее событие, которое создало эту установку, это первый курс журфака. Я до того, как поступал на журфак, я вообще был очень неэрудированным, то есть я большую часть времени проводил на разных секциях по рукопашному бою, по футболу, на турниках висел, еще каким-то таким делами занимался, в соревнованиях участвовал и, соответственно, меньше уделял внимания Учебе книгам как бы тоже делал, да, но не так, как остальные люди, которые попали на журфак. Там были ребята, которые пытались попасть на режиссеры в театральный, или в актеры на театральный, или еще куда. И, конечно, они более эрудированные были, лучше понимали, чего они хотят. Я на самом деле попал на журфак, потому что я хотел быть писателем, и решил, что. Ну, я попрактикуюсь, короче, тут немножко. Ну, то есть, вы понимаете, это довольно. Не продуманная позиция, то есть я очень плохо понимал, как все устроено в жизни. Ну и вот, я попал в эту среду. С одной стороны, я подружился с этими ребятами, все было хорошо. Мы общались, смеялись, шутили, да. Но я не мог поддерживать их дискуссию. Я постоянно получал комментарии в духе Олег, да, ты в чем не разбираешься? что ты вообще рот открываешь? что-то в этом духе было. Или, допустим, я что-то спорил насчет музыки, кому-то не нравилось Нирвана, Нирвана — это одна из моих любимых групп, и человек там какие-то аргументы приводил, вот, а я просто злился там и закрывался, и, короче, не мог ничего объяснить. Ну, такое бывает, это как бы нормально. И точка, точка в этой ситуации — это когда я искал внимание одной девушки из этой компании, и как-то его очень неудачно привлек. Я очень неудачно пошутил как-то, когда она прислала фотографию в чат, я сказал, что Ну, есть такая песня у Егора Летова называется Голодная вагина. Вот я отправил ее, когда она прислала фотографию, Господи, это было ужасно, это было просто отвратительный поступок. вот. И она обиделась, совершенно нормально, что она обиделась. И после этого на самом деле, хотела общаться. Вот, а мне было так стыдно, что я, я не смог больше с ней общаться. И с этой компанией я больше не смог общаться. Мне просто было стыдно. И я просто ушел в себя, ушел в библиотеку. Ну, реально, у нас была очень хорошая библиотека, на факультете, и я просто больше времени проводил там, искал там подработку в разных СМИ и просто ну, занимался тем, что я читал, работал, читал, работал, чтобы просто преодолеть вот эту вот свою отсталость от среды, в которую я попал. То есть я опять стал замкнутым и почувствовал, что я не интересен другим и делаю другим больно, когда проявляю свои, казалось бы, положительные эмоции. Следующая ситуация, которая со мной произошла, она была уже... После того, как я защитил диплом, и прошло три месяца после того, как я уже выпустился из института, вот, я закончил работать в УРАРУ, информационном агентстве, и я понял, что это полная жопа, то есть стандарты, которые там есть, это мне не подходит, я не могу за полчаса написать новость, особенно если это тема, которую я не разбираюсь я не могу слушать весь этот орг, который стоит в редакции, если вдруг я ошибся. Для меня это слишком, слишком жестко. Ну, наверное, я бы мог там работать, если бы у меня была бы какая-то другая психика, и если бы я как-то проще относился к тому, как я пишу, что я пишу. Но к тому моменту я уже... Мне было, было очень много в моей голове разных методов, как писать, что писать, слишком я много времени провел в библиотеке, и это все жутко мешало просто тупо писать новости по вот И я понял, что я не смогу стать журналистом-расследователем, как я хотел, ну как я захотел стать после там, четырех курсов журфака. Просто потому, что мне нужно сначала побыть новостяком пару лет. И только после этого я смогу, а я не хотел, я не хотел больше быть новостником, это, это ужасно, вот, и после этого я попал в ситуацию, что я ничего не могу предложить своим работодателям, ну, я просто на журфаке еще увидел там, еще сокращай Ильяхова, увидел, что можно, оказывается, писать бизнесу, тексты на заказы, подумал, ну, может быть, я пойду туда, я попробовал стать СММщиком, начал, нашел какую-то кофейню, уговорил владелицу меня взять без опыта. Ну, в общем-то, у него денег было не очень много, поэтому... Да и я какой-то был заинтересованный, так что мы... Я как-то очень вовремя приложил, предложил, то, что я предложил, как бы начал работать, все было здорово, но оказалось, что там денег очень мало, я начал искать параллельно другую работу и понял, что я вообще никак ничего не могу предложить людям. То есть... Откликаешься на вакансии, пишешь письма, делаешь тестовые и постоянно тебе приходят «нет, нет, нет». Как-то раз я пытался устроиться СММщиком в бар, и мне сказали, что я слишком скучный. Потом я как-то раз пытался устроиться в компанию, которая там продает разные товары и производит их. вот И мне сказали, что я слишком веселый, нерадостный, слишком у меня прогрессивная позиция политическая, и я здесь не выживу. То есть вы понимаете, да, блядь? Было очень много отказов. Где-то я, не знаю, полгода пытался найти какую-то еще работу и жил вот на 12 тысяч рублей в месяц в общаге своей девушки. Заходил я в нее... Ну, я там, я там нелегально жил, то есть я через окно заходил, каждые два дня можно было заходить через э, двери, потому что была охранница, с которой можно договориться, дать ей шоколадку, кексы там, э, что-нибудь еще, а, а остальные два дня была другая охранница, и с ней уже договориться было нельзя, она была принципиальной, и мне надо было позвонить девушке или кому-то другому человеку в общаге, чтобы он мне открыл окно на первом этаже, и чтобы я туда просто подтянулся, слава богу, я это умел, вот, я так где-то 4 месяца жил, реально, это был большой нервяк выходить из дома, куда-то там на съемку идти, там уходить на собеседование, как-то раз меня даже понимали. ну, то есть... Вот когда ты живешь в, такой, в таком полунищем, полулегальном состоянии, и когда ты ничего не можешь предложить работодателям, это, конечно, очень сильно бьет по твоему ощущению ценности людям. То есть ты, ты чувствуешь, что ты ничего не можешь предложить, как будто бы. Хотя на самом деле это не так было, просто я не умел нормально отвлекаться на вакансии. Слава богу, я просто это понял со временем, и ä, все пошло получше дальше. И последняя ситуация, которая создала установку, что я не станет сам по себе, а только когда ебашу, это долги. В апреле 22 года я был должен банком 250 тысяч рублей. При доходах 40-60 тысяч рублей в месяц это существенная сумма, ты не можешь ее просто так отдать, мои родители за меня ничего не выплачивают. Они у меня не, не, не богатые, не могут просто так взять из кармана, достать деньги, выплатить за меня какие-то кредиты. Поэтому я именно кредит брал, а не у них деньги брал. Эти деньги я, соответственно, не просто так взял. То есть это была сложная ситуация. Сначала у меня были проблемы с зубами из-за стресса в 2021 году. То есть вот я рассказывал, что у меня были проблемы с кровью, я игнорировал свои эмоции, потом эмоции начали игнорировать меня, и я был в отношениях, которые мне не нравились, и, соответственно, мало работал, а я ценен только, когда я работаю, и из-за этого у меня начались проблемы со здоровьем в других его проявлениях, вот, и была проблема с зубами, я их лечил, там кариес был, была еще, знаете, как, капюшон, который нарастает у тебя на зубе мудрости, вот это, это мерзкая хрень, мне его удаляли, было очень больно, потом, когда его удалили, где-то там пару дней очень сильно болело, ну вот я дал много денег за это, с кредитной картой, разумеется, потому что откуда у меня накопление, я не успел накопить деньги, я, блин, нищим был долгое время, и после этого началась спецоперация, и а до с этим я расставался с девушкой, и она съезжала и просила вернуть деньги, которые которые догов... мы договаривались, что я верну деньги за часть предметов, которые мы вместе покупали, там, знаете, сковородка, чайник, вот эта вот вся хрень. А я что-то вообще не ожидал, что в итоге так все и закончится, что в итоге мы... я реально буду давать ей деньги, потому что я думал, ну вот я же отдал тебе освежитель воздуха, все, хватит. Он ведь дорогой, давай, у меня останется все остальное». Uh, ну, и тут-то было. Ну, в общем, да, я начал ей деньги отдавать, потом, да, вот эта спецоперация. Я подумал, что мне нужно посмотреть, а могу ли я вообще, если что, выехать из страны. Заказал у юридического агентства какое-то там правовое исследование. Типа, какая у меня еще правая ситуация? Что я могу делать, что не могу делать? Uh, вот, и это было, было... конечно, Были деньги на ветер, последние деньги на моей кредитной карте, ну, в смысле, мне ничего интересного не сказали. То есть я, мне сказали все то, что я и так уже знал. Вот, и после этого я пошел в другую компанию, которая помогает э, судиться с военкоматами, искать, следовать, искать болезни в твоем организме. Ну, то есть реальные болезни, они не придумывают, не придумывают они их. Вот, э, ее услуги стоили 150 э, в кредит. Вот, таким образом я задолжал много денег. Они... И это не, не, не просто я в баре тусил, сил, тут все сложнее. И я почувствовал, что мне теперь надо работать больше, чтобы я побыстрее это отдал, избавился от этого, потому что непонятно, какая экономическая ситуация будет дальше. Мне было очень страшно. И я, в общем, начал больше работать, потому что вот это расставание меня освободило. Я почувствовал, что я теперь много всего могу делать. Я стал просто ходить по концертам, больше гулять, больше слушать себя. Вот. И начал а, паниковать в чатах из-за всей этой ситуации в Украине. Это тоже немножко помогло. Но как бы это все какие-то декоративные меры в конечном итоге они не привели к тому, что я типа, вернул себе. А, Право чувствовать эмоции, проявлять их. Нет, я наоборот, я закрылся тоже в какой-то степени, потому что я теперь боюсь потерять место рабочее, потому что, а, а что, если я поссорюсь с руководством, например, да? Я, я же теперь не могу, у меня же теперь такие долги, господи, что со мной будет? То есть я запретил себе проявлять эмоции на работе, и вот я приводил буквально самый первый пример, и вы уже понимаете, что это ну, совершенно дурацкая ситуация, так делать не надо. Это не приводит к положительной твоей работе и не приводит к тому, что ты себя чувствуешь лучше, наоборот. Если ты 8 часов в день игнорируешь свои эмоции, эмоции начинают игнорировать тебя, у тебя они особенно не проявляются, а проявляются только негативные, потому что ты тратишь много времени на сопротивление этим эмоциям, и в итоге ты вот... Мешаешь себе жить, мешаешь себе работать, потому что вот решил, что эмоции ⁇ это не важная часть твоего организма, которая говорит тебе, что происходит в твоем теле, как ты относишься к тем или иным действиям людей, к тому, какую задачу ты берешь. Вот Из-за того, что ты это игнорируешь, ты как бы игнорируешь, в принципе, жизнь, какую-то часть жизни. Вы, вы все знаете, наверное, да, уже, что аналитическая система в бизнесе, например, это очень важная штука. Если ты не знаешь, как у тебя прибыли выручки, там, то, соответственно, ты не можешь принимать решения, как тебе дальше развивать бизнес, ты можешь просто прогореть. Это точно такая же ситуация. Если ты не знаешь, что ты чувствуешь, если ты не проявляешь это, то ни, ни, никто об этом не знает». Итак, это была часть о том, как эта установка появилась. Теперь я расскажу, что я делаю, чтобы от нее избавиться, избавиться из-под ее влияния, перезаписать ее как-то, как угодно это можно называть. Первое – это психотерапевт каждую неделю. То есть я где-то, мне уже не помню, когда именно к нему пришел. Вот каждую неделю я прихожу к нему и рассказываю, что я чувствовал на неделе, что я чувствую сейчас, и из-за того, что это регулярно происходит, я уже по-другому отношусь к своим эмоциям. Я уже больше их принимаю. И если я негативный даже, я уже с большей вероятностью могу их проявить. Я заметил, что недавно я... Когда если у меня что-то не получается в моем батутном зале там выучить какую то новое сальто, то я могу просто покричать, подуться. Вот, раньше я так не делал на людях, потому что, ну, что за бред, господи, ты себя ведёшь как псих, нельзя же так делать. А вот, вот начал, начал, да, и вообще-то это приносит какое-то удовольствие даже в моменте, когда ты такой повесился немножко, и потом у тебя получается, и даже как-то больше эмоций. Вот. Ну, это мы перешли плавно. Второй пункт, то есть проявлять свои эмоции в повседневной жизни, где бы ты ни было. То есть на работе, в отношениях, в спорте, где угодно. Всегда их проявлять, какие бы это эмоции ни были. Конечно, нам надо их проявлять как-то экологично, не разрушая людей, применять их в определенных ситуациях. И как ты так, как ты это можешь себе позволить. Но все равно проявлять их. Допустим, я вот внедряю такую практику, на всех созвонах, вначале я спрашиваю, что, как ты себя чувствуешь, как ты себя чувствуешь на последней неделе, все интервью начинаю с этого, стараюсь, чтобы люди со мной делились этим, ну и, соответственно, мне после этого тоже можно поделиться, вот, но хотя что-то я заметил, что вот я спрашиваю и быстро перехожу к сути созвона, чтобы на этом не останавливаться и чтобы я не рассказывал, меня вот не спрашивают об этом, очень грустно, мне самому как-то приходится это вываливать на людей. То есть я, я, я начал типа, потихоньку сначала рассказывать, потом спрашивать. В принципе, так тоже норм. И следующий пункт вытекает из предыдущего. Чтобы проявлять свои эмоции, надо, собственно, понимать, что ты сейчас что-то чувствуешь. Для этого надо прислушиваться к своему телу. Каждый раз, когда я что-то делаю, я стараюсь слушаться свое тело, то есть мне, а, а, оно так хочет, вот я сейчас чувствую напряжение, когда записываю подкаст, или нет, вот я сейчас сижу, мне, мне удобно сидеть, это все все в порядке, мне сейчас не душно, вот когда я берусь за эту задачу, оно, какие, какие эмоции у меня возникают, или, допустим, вот когда я хочу начать делать эту задачу, и почему-то ее не делаю, а почему я так не делаю, почему я сопротивляюсь ей, что меня останавливают. Вот. Все, все это раскрывает тебе, что у тебя, что ты чувствуешь, что в твоем теле происходит. Есть, конечно, бесчисленное количество всяких практик, как почувствовать что-то внутри себя. То есть, например, самое простое, это когда ты просто зеваешь, то есть очень так по-спортивному зеваешь, я бы сказал. То есть ты зеваешь, и после этого немножко встряхиваешься, и пытаешься понять, почувствовать свои пятки, пытаешься почувствовать свои руки, свое тело, как ткань прилегает к телу, насколько много у тебя энергии, что бы ты сейчас хотел и, и так далее. Есть и другие более замороченные практики. Например, можно каждый день медитировать по-особенному. Пять минут просто сидишь, можно там без музыки, просто сидишь и слушаешь, что у тебя происходит внутри, и называешь это. Сначала можно называть просто чувства, которые вызывают внешний мир. То есть что ты чувствуешь от того, что ты сидишь, что чувствует твоя задница на этом стуле. А, не знаю, кот прошел мимо, хвостом надел, ты это произносишь. Ветер подул, там, услышал машину, там, как одежда прилегает к тебе, Потом проходит какую минута там две, и ты начинаешь слушать на другом уровне себя, какие чувства у тебя внутри, как много у тебя энергии. Вот следующее это я стараюсь замечать, что мне страшно делать и сразу же это делать. Вот мне было страшно записывать этот подкаст, я это понял за неделю, потому что я этому сопротивлялся как только мог. То есть, ну, такое рассказывать, это, конечно, да, это. Очень, мне кажется, искренне и откровенно получилось. Хотя наверняка я что-то что скрыл, что-то наверняка я не открыл вам. Просто потому, что я к этому не готов. Если бы я тут сидел соведущий, было бы, конечно, проще. Но пока что тут сидит только код. Вот есть и другие вещи, которые мне страшно делать. Например, называть свои чувства на рабочем созвоне. Это просто невыносимо сложно. То есть э, делать так, чтобы человек, с которым ты что-то делаешь, обращал внимание на то, что ты сейчас чувствуешь, это для меня очень сложно. Я очень стараюсь все-таки эту практику оставить, чтобы это было. Потому что если ты называешь, что ты чувствуешь, что ты, ты ценен, как будто бы становишься, если тебя еще при по этом послушали. Конечно, в моменте это может быть не так, но для себя, для себя будут цены, если я скажу, что я чувствую сейчас и что я хочу чувствовать сейчас. Следующий пункт — это брать меньше работы, за которую ты получаешь деньги прямо сейчас. То есть у меня так работа устроена, что я, мой заработок складывается из количества задач, которых я решил. Чем больше я задач сделаю за месяц, тем больше денег получу. И, соответственно, я могу просто брать меньше задач и больше делать что-то другое, в чем я могу проявлять себя как бы то ни было. Вот, допустим, этот подкаст, телеграм-канал, что-то еще, не знаю. Конечно, это, ну, очень сложно делается, потому что, ну, деньги надо же как-то зарабатывать, во-первых, да. У меня нет других источников заработка. И нет никакой, никаких накоплений, никаких спонсоров, никаких людей, которые, если что помогут мне деньгами, наоборот, у меня, даже сейчас в семье такая финансовая ситуация, что это я им даю деньги, они, они не мне, и, собственно, надо как-то очень в меру от этого отказываться, это очень тяжело, но это, это можно, это можно делать, то есть надо как-то просто, во-первых, не брать те задачи, который ты вообще не хочешь брать, который не входит в твою прям прямую зону ответственности. Ну, допустим, я отвечаю за какую-то определенную рубрику, и я... Значит, за нее дальше и отвечаю. Все остальные задачи по возможности не беру. Только если мне очень это интересно, это принесет мне какую-то энергию в моменте, которую я могу перераспределить. Или, допустим, если я просто очень сильно расширю свой кругозор за счет того, что разберусь в этой теме и смогу лучше делать свою другую работу. Следующий пункт тоже касается работы. Надо делать все проще или делегировать. Ну, я. У меня какое-то мышление жертвы есть, что я должен много пахать. И если я чувствую, что я запахался, что я вообще больше ничего не могу сегодня делать, я уже все свои силы потратил, я теперь могу только тиктоки смотреть на кровати, то это, это ужасное состояние, и на следующий день мне тяжело работать. Но вот я постоянно к этому стремлюсь неосознанно. И вот мне надо от этого отойти и все делать максимально просто допустим взять не рассеять с помощью нее оптимизировать часть работы переложить на авторов, которые пишут мне тексты какую-то часть работы, которую я почему-то обычно делаю зачем-то хотя мог бы этого уже не делать вот и забыл еще проговорить еще один пункт это делиться со своими близкими тем, что у тебя происходит внутри потому что ну, они же точно могут тебя выслушать да а у меня не было такой привычки раньше, я не делился ничем, вот моя девушка подтвердит, она все время чувствовала, что что-то не так, когда я долго не пишу ей, а я просто не привык делиться, я просто не думаю, что то, что у меня происходит внутри головы, это вообще кому-то надо знать, что это кому-то важно, что это ценно, а я не могу, вот, и я... Постоянно борюсь с этим, да. Это, это, на самом деле, очень простое упражнение. Тупо рассказывать, что у тебя происходит. Вот недавно я начал даже с даже негативным чем-то делиться, тем, что у меня происходит на работе. Там, если, допустим, приходит внезапно еще один согласующий человек, вот я, я теперь могу этим поделиться. И, в принципе, как бы ничего ужасного не в том, что я поделился, как бы все нормально. Вот, но это все равно, конечно, тяжело. Ну и следующий пункт — это чтобы ты делился не только на работе, не только с близкими, но еще вот здесь, например, да, в подкасте, в Телеграм-канале, еще где-то как-то тем, что у тебя происходит с вменяем мыслями, чтобы они, чтобы ты просто запомнил, что ты это делаешь. Люди, людям это, может быть, нравится, может быть, не нравится. Они, ты не обязан всем нравиться. Ничего страшного нет, если людям не нравится то, что ты делаешь. Чего ужасного в этом нет. Вот чтобы это, эта мысль, она а не просто рационально, а села у тебя в голове, а просто, чтобы она неосознанно ты следовал ей. Пока этого нет, пока это сложно. Ну вот, мне кажется, что если я регулярно буду публиковать подкаст, регулярно публиковать что-то в Телеграм-канале, то в конечном счете я смогу почувствовать, что я ценен сам по себе, и мне для этого не нужно работать. Вот такой выпуск, ребят. Если вам зашло, подайте мне какие-то сигналы, напишите. М можно написать историю, если у вас было что-то подобное. Мне лично, я оставлю ссылку на свой телеграм в описании. Или можете это публично сделать в моем телеграм-канале в комментах. Я бы эти истории даже бы зачитал, если их накопится много, и вы готовы ими поделиться в отдельном выпуске, может быть, даже со своей соведущей, если таковая все-таки найдется у меня. Вот. Ну, если не готовы делиться вообще никаких проблем, просто проявите, пожалуйста, какие-то реакции иначе. Это мне поможет понять, что следующие выпуски можно делать так тоже, и ничего в этом ужасного нет. У меня есть еще чем поделиться. Ну, желаю всем хорошего дня. И Лучше чувствовать себя и то, что вы хотите.